0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 117 está no ar. Nela, nós vamos debater, claro, o empate com o Flamengo, mas muito mais a vida do Grêmio contra o Bahia, o jogo decisivo na fonte nova que pode encaminhar ou não aí a permanência do Grêmio é, virtualmente, claro, matematicamente ainda pode ter chances, mas o jogo é fundamental nessa luta contra o rebaixamento do Grêmio. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: do Grêmio!
0: Fala pessoal, tudo bem? Começando o GE Grêmio aqui para vocês, uma edição um pouquinho diferente, né? A gente não tem vindo aqui na sexta-feira, mas a gente tá chegando um pouquinho antes, porque, claro, tem um jogo importantíssimo do Grêmio nessa sexta-feira, como tem tido no, nesses últimos meses e semanas em todas as rodadas do Brasileirão. Hoje a gente está testando aquela edição em vídeo aqui, ainda não para vocês... É, mas quem sabe no futuro, né? Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GA. Globo. estou aqui na companhia do Eduardo Moura, repórter também do GE. Tudo certo, Dado? Fala comigo,
2: Lucas. Tudo certo com o nosso convidado especial aí, que vou deixar também para te é, anunciar com
0: toda a pompa. Ele, ele gosta tanto de falar, Eduardo Moura, que ele já estava falando antes da nossa gravação e já estava opinando, e é uma honra tê-lo aqui conosco. Sérgio Xavier Filho, Serginho, comentarista do Sport TV do Grupo Globo, seja bem-vindo ao G grego
1: é, bom dia, boa tarde, boa noite para o Lucas, para o Dado e para todo mundo que nos escuta. Assunto não falta hoje.
0: Porque hoje, né, Serginho? Porque a gente grava aqui menos de 24 <risos> horas depois do Grêmio ter empatado com o Flamengo em 2 a 2 num jogo que, por si só o jogo, já tem assunto para caramba, né? Imagens da transmissão, é, o pós-jogo com as coletivas, a escalação, enfim... É, mas, assim, é também um ponto, e também chamando dado, para a tabela, né? Porque o Grêmio projetava muito essa vitória contra o Flamengo. O, o Mancini deixa claro isso quando fala na coletiva. Ah, é, o empate não estava nos nossos planos, né? A vitória estava, os três pontos estavam. Então, é, esse cálculo do Grêmio fica bem prejudicado. E eu queria saber de vocês, antes de a gente entrar nesse assunto aí do confronto direto, que é basicamente uma batalha dos aflitos dois, né? Porque cai exatamente no dia, 16 anos depois daquele jogo vencido contra o Náutico. Queria ouvir do dado também do Serginho é, o que, que vocês acharam do Grêmio contra o Flamengo pensando para o jogo contra o Bahia? É, ficam com alguma esperança de que pode ser diferente o Grêmio, ou acham que vai ser de novo assim um poder, vai ter que ter o um poder de reação, ou seja, vai ter que tomar uma consequência para reagir?
2: Lá no, na Arena, a impressão que eu fiquei assim é que o Grêmio é, não estava fazendo a Copa do Mundo que prometeu, assim em termos de postura, em termos de vibração do time, em termos de, de se posicionar no campo do, adver, do adversário e tentar realmente né, ganhar aquele jogo. Eu só vi isso depois que o Grêmio já estava com 2 a 0 no placar contra e sem o Jonathan Robert, né? Teve jogo tecnicamente ruim de alguns nomes, mas no coletivo, no geral, a postura eu, eu vi assim, talvez por conta da sequência e por saber ali que, de repente, o Flamengo não seria um adversário uh, que forçaria a barra do Grêmio né? nesse jogo. Precisa, talvez, guardar uma energia aí para o Bahia, que é só quatro dias depois, enfim. É, mas é, vi um Grêmio assim, sem aquela vibração que eu esperava de um time que precisava vencer para ter uma situação muito melhor na tabela assim né? nesse jogo atrasado
0: e a partir daí né Serginho é, o, o Grêmio parece que e assim nossos clubes gaúchos às vezes parece que não entendem o brasileirão né todos pontos todos três pontos são os três pontos de todos os jogos né quer dizer tu conquistar três pontos contra o Flamengo é também os mesmos três pontos que tu vai tentar conquistar contra o Bahia né? Ou seja, parece que às vezes falta essa, esse tino, né? falta essa sensação de que, olha, se eu ataquei tão rápido o Bragantino, ataquei tão rápido a Chapecoense, por que eu mudei contra o Flamengo, né, Serginho?
1: Gente... Pois é, eu, eu, eu fiquei com uma impressão um pouquinho diferente de vocês, pelo seguinte, a gente, eu assisti em casa, obviamente, e, é, e principalmente no segundo tempo a gente ouvia muito o Kahneman na transmissão do, no, no banco, e a, e a frase que o cânone uh, repetia a palavra que ele repetiu muitas vezes foi organiza 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 né quando a gente começa a olhar o que que aconteceu no grêmio no ano com o grêmio no ano né é, é, o, grêmio, o grêmio perdeu 18 vezes nesse campeonato né é, é um horror isso né então assim o grêmio um não turno, é né? um time para é o grêmio perdeu um turno inteiro né o grêmio não é um time de ganhar duas duas partidas seguidas quanto mais três quanto mais quatro né é, não é bem essa a pegada do do grêmio em, em 2021 por todas as razões que a gente já debateu em todas as nossas plataformas por aí né então o que eu acho que aconteceu ontem foi um grêmio bom primeiro eu acho que a gente tem que uh, distinguir bem né quem é flamengo quem é chapecoense e quem é bragantino né o Bragantino reserva é um time de série C. O, o, o titular é, é Série A, topo de tabela. O reserva é Série C, é um horror, né? E para completar, o Bragantino não vibra nada. É um time morto, né? Um time que, que é, é, vibração zero. A Chapecoense é outro horror, né? Então é, é uma equipe que perde de todo mundo e está completamente quebrada. Toma um gol e se desmantela e por aí vai. Então, assim, O Flamengo é outra coisa. O Flamengo reserva, desmobilizado como estava né, na, na arena. Mesmo assim, o Flamengo é uma equipe organizada. É uma equipe que tem jogador com capacidade de decisão. Né? Vitinho, é né? um time que é um, que é um cara que é, o arremate dele é muito bom. Ele, às vezes, não participa do jogo. Mas quando ele está tá ligado, o Vitinho é um, é um jogador de Série A. É um jogador para ser titular do Flamengo quando ele está Ontem ele parecia ligado. Né, é, talvez até destoando de outros companheiros dele, né. então o que eu acho é que o Grêmio entrou com muito temor de tomar um gol e depois não saber como como, como buscar como então eu acho que o Grêmio jogou o tempo todo com essa com essa palavra organiza, 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 não vamos tomar gol, vamos vamos com calma que a gente vai vencer esse jogo eu fiquei com essa impressão.
0: Para o Bahia dado, é, o Grêmio está embarcando daqui a pouco né, na tarde dessa quarta-feira é, a lista de relacionados, também então, vocês já podem conferir lá em gea.globarragrêmio, mas não muda tanto, né, Dado? Agora, queria falar com vocês sobre esse jogo contra o Bahia, né? Porque eu vou abrir a tabela aqui do GE e a gente vai ver uma situação dramática para o torcedor gremista ou para a torcedora, que é o seguinte, o Grêmio é 18º com 36 e o Juventude, que é o 16º, o primeiro fora da zona, tem 40, quatro pontos de diferença. Por que, que a gente falava no podcast passado, né, Dado, com a Keck, também também, uh, sobre a possibilidade de um, de um rebaixamento virtual, que a gente chama né, o Grêmio rebaixado virtualmente? Porque imagina o um Grêmio perde para o Bahia, e o Bahia, que tem 37, vai a 40. E o Juventude ganha o seu jogo, que é na terça-feira contra o Bragantino, vai a 43, para sair da zona 7 pontos, né, Dado? Então, acho que assim, o Grêmio já teve finais né, que ele trata, finais de Copa do Mundo, chances de sair do Z4, a gente... Cansou de falar aqui, o Grêmio engatou quatro chances de sair do Z4, é, que eram as finais, as ditas finais. E agora, Dado, acho que chega... É, eu acho que é a última final, né? Porque se o Grêmio tratou tantas finais, eu acho que essa é a última que ele tem é, para é. si, para o rebaixamento, claro.
2: É a final para ter outras três, né? Porque se... <risos> <risos> se não se perder essa final aí, realmente as outras ficam um pouco mais... É mais complicados. Sete pontos de diferença, como o Lucas falou, em três jogos é praticamente né, impossível de reverter. Mas é, é a final para ter ali outros três jogos decisivos. porque eu a, que repescagem. Pode... a repescagem. É, não pode se dar o luxo de deixar cair um pouquinho a mobilização que seja, porque nessa reta final aí não para se quiser nessa né, epopeia aí vai precisar se mobilizar ao, ao, ao máximo mas realmente é um jogo que pelo confronto direto até pelo ânimo também né a gente fala muito dessa parte fora de campo mas pelo ânimo de tu ganhar de um, de um adversário direto né ou tu perder nessa reta final é parecido
0: é, muito... é, é é parecido com o Grenal né dado animicamente falando né
2: é assim, tem, né, um tem sua semelhança Aquele jogo poderia servir como um divisor de águas, não, não serviu. O Grêmio ainda conseguiu algumas vitórias depois, mas é, é o jogo que precisa ganhar, assim, né, o confronto direto que tem. Depois tem o São Paulo, mas o São Paulo está já um pouco mais acima, pode aí se complicar ainda, dependendo dos resultados, mas enfim. Né, então é o, é o jogo que tem como. É, enfim, como para fazer tudo ou nada nesse, nesse brasileiro, nesse fim de brasileiro, assim. Né, e acho que é assim que o Grêmio vai encarar.
0: É, para ti, Serginho, te gera uma coincidência cair no. Justo 26 de novembro, 16 anos depois daquela Batalha dos Aflitos, o Grêmio vai para tal Batalha da Fonte Nova, será, Serginho?
1: Pois é, mas é, é, a Batalha dos Aflitos poderia ter caído, sabe, no dia 23 de novembro também, que foi esse jogo contra o Flamengo, né? Porque teve componentes de Batalha dos Aflitos, né? É. Pela, pelo 0 a 2 com um a menos, sendo sendo Flamengo, estando nessa fase horrorosa, etc., então, assim, é, o, que, o que o Dado falou ali, né, essa é uma das finais, eu, 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 eu começo a me lembrar uh, do, do meu filho querendo me, me, uh, me mostrar como é que joga videogame, etc. Então, o cara me dá o jogo ali, eu não sei jogar direito, não sei mexer, né, e ele vai me dizendo pai, só tem mais três vidas, agora são duas vidas, agora é uma vida, agora, agora você não pode morrer. É, então, assim, o Grêmio está nessa situação de um jogador de videogame com mais de 50 anos, assim, né? Que é um cara que não, não tem muito traquejo e, e não tem mais tempo. Né? O Grêmio precisa.
0: Principalmente. Mas tu acha que acabou contra... esse tempo? Tu acha que acabou esse tempo, assim, ou é o último segundo?
1: É, não, acho que não é o último segundo, não. Como o Grêmio tem. É Grêmio e Atlético Paranaense, né? Nesse, nesse bolo de baixo são os que têm as vantagens de do, 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 do um número muito pequeno de empates. Né? Então, se você chegar empatando em pontos contra qualquer um, Grêmio e Atlético Paranaense vão, vão, vão sobreviver. Então, isso dá uma vantagenzinha num ano que está tudo tão embolado e tem confronto direto. Né? A gente está tá gravando antes de um São Paulo e Atlético Paranaense, os dois estão na, na situação... É, então, acho que, é, digamos que o Grêmio não vença o Bahia, né? é, é, ainda existe a possibilidade das três vitórias, essas três vitórias é, é, salvarem, existe, existe, mas, mas cá para nós, né? quando a gente pensa no campo, no gramado e na inconstância do Grêmio, é, é, olha, é ter muita fé, né? é, é, é você ser um é um crente muito devoto de qualquer tipo de, de religião ou forças ocultas, porque o Grêmio não está conseguindo ganhar três, quatro vezes seguidas. Então, assim, é, 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 o, o jogo do Bahia é quase decisivo. Eu, eu, não, eu não usaria só a palavra é, 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 olha, se o Grêmio não ganhar, acabou. Eu não diria isso, não.
0: É, eu queria ouvir também do dado é, a, a respeito assim da do time, dado. É, o, o, o Mancini já tinha falado um pouco que mudaria, né? É, ali contra a Chapa ele falou, ah, a pode, podemos mudar por ordem física, né? não ordem tática e técnica. E realmente, né, ele só mudou o Kahneman é, contra o Flamengo, porque o Kahneman tem essa lesão crônica no quadril.
2: É, Para mim é inexplicável ele ter o Borra no banco e deixar o Borja no banco. É, não consigo entender... É, é assim, eu entendo a, a, o Diego Souza ali, que eventualmente está fazendo uns gols, até acho que ele... É, nas chances que teve, ele finalizou muito bem e tal. Quase marcou, mas o, o quase já não importa mais para o Grêmio agora. E a vida que o borra dá ao setor ali é muito maior. Ele briga, vibra, se joga. Tem uma característica um pouquinho diferente do Diego, né? mas ele, ele, ele mexe mais ali. Ele incomoda mais zagueiro, ele marca mais. Ele... Enfim, eu não vejo como o Borja, convocado para a seleção colombiana, ser o reserva do Grêmio. Vale um pouco também para o vila Sante, embora ali o, o Thiago Santos e o Lucas Silva estejam muito bem, e estavam né, muito bem nos dois jogos anteriores, e o vila Sante não vinha assim mostrando muito com o Mancini. Mas também um jogador de seleção, o Grêmio lá, investiu, ele não entrar no jogo, eu, eu, eu não consigo entender essas situações. assim, eu Acho que agora o Borja, pelo menos, vai ser o titular na Bahia, né, pelo um pouco pelo, pelo que disse o, o Mancini, no pós-jogo, deixar tu completar também o que tava estava falando, porque tem outras mudanças, me parece também.
0: Não, era, era exatamente sobre isso que eu queria introduzir esse debate com vocês, é, a respeito do, do time, né? Porque, é, como o Serginho falou, assim, pegou um Bragantino, uma Chapecoense totalmente diferente de um Flamengo, né? É, apesar de cada um estar desmobilizado por, por suas razões, é, a, a do Flamengo era muito diferente, né? O, o seu desmobilizado, o seu desinteresse, se assim é havia, era, era diferente. Então, para... É, era pegar. bem mais qualidade. Né? Também. Esse é outro fator importantíssimo. Mas eu digo, para o Bahia, Serginho, para enfrentar o Bahia, é, já vai ter que alterar Jonathan Robert, é, que foi expulso, Lucas Silva tomou o terceiro amarelo. Essa questão do Kahneman, eu acho que ele vai para o sacrifício. É, é meio a cara do Kahneman, assim, né? É, eu, eu acho que ele, ele tem feito essas... Essas partidas em sequência param um pouquinho e depois volta Então, acho que a tendência é ele voltar. Mas aí, para ti, Serginho, é, é mesmo bancar o Borja? É bancar o Vilaçante? Ou é fazer alguma mudança um pouco mais drástica? Assim?
1: É interessante, né? porque o Mancini ele tem, ele tem feito tentativa e erro direto, né? desde, desde que ele chegou. Ele, ele bota um, bota outro, vai, vai tentando... E agora que a gente viu alguma repetição de time, né? Principalmente depois da entrada do, do, do Jonathan Roberts. Uh, ele, ele, eu acho que uh, naquele momento ele puxa. Acho que é por aqui o time, né? E aí ele já ele já está mudando de novo. Eu, eu vou me arriscar a uma a tentar uma explicação para essa pergunta do Dado. Como é que ele escala o Diego Souza e não escala o Borra? Eu acho assim que ele tem ele 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 ele, ele tem dois caras. Que são, que são dois caras extremamente confiáveis em matéria de finalização, ao contrário de todos os outros, né? Então, uh, são, são dois jogadores que se destacam, né? Uh, o Diego Souza resolveu em alguns jogos, com toda a sua lentidão, né? A diferença de, de eletricidade dos dois, como o Dado se adiantou, é enorme mesmo, tá? Né? mas o Diego tem algo que é aquela bola alta na área. né? É impressionante, ele ganha quase todas. Né? É, e acho que a ideia de começar com Borra e substituir, entrar o Diego Souza depois, geralmente não funciona. O Diego não é jogador de, de vir do banco. Então, assim, se, se você quer usar o Diego Souza, você tem que usar ele começando o jogo, porque depois ele não vai te dar resposta. O Borja não, o Borja dá essa resposta depois, né, mas eu acho que pelo que a gente viu, principalmente no jogo contra o Flamengo, é, seria bem, bem estranho não escalar o Borja, né, quando, quer dizer, é, o cara entra com, acho que era 0 a 2 já, ou 0 a 1 um, não sei, mas é, o fato é que ele resolveu, ele resolveu, se mexeu, fez gol, etc. E, uh, e eu entendo, eu acho que a, a ideia do Kahneman também. Né? Pelo seguinte, o cara está machucado. Ele, ele deve ter realmente poucos minutos a dar. Se tem um jogo que o Grêmio precisa desesperadamente do Kahneman, é esse jogo contra o Bahia por causa do Gilberto. O Gilberto é um dos centroavantes mais chatos de marcar do Brasil, né? pela força física. Uh, uh, se você bota o Juan, o Rodrigues ou, né, ou qualquer um, esse cara vai ser engolido pelo Gilberto a tendência é essa. né? Então, eu acho o que o, can... o... justamente
0: para isso. O Juan teve dificuldades com o Kennedy, né, Serginho? E um Kennedy pois visível... É, eu é eu não falo aqui fora de forma dele estar acima do peso, eu digo de estar sem arranque, estar sem explosão, estar sem aquela definição muscular que o Kennedy apresentou aqui até no Mas Brasil. Lucas, acho que... fala, fala. No,
1: lance, no, no lance decisivo do, do segundo gol, uh, o que acontece ali é uma característica do Juan, que foi... Não, não é que ele chegou atrasado, foi excesso de confiança. Ele achou que naquela bola ele conseguiria botar o corpo e sair com ela, né? ao invés de simplesmente interceptar. Né? Isso aí é, é, o, é o jogador que acha que joga mais do que ele
0: realmente joga. Agora, vamos falar um pouquinho de matemática. A gente abordou um pouquinho aqui, time e tal, mas eu queria avançar além do Bahia. né é, O Serginho falou que é quase decisivo. né Mesmo que tropece contra o Bahia... É, porque eu, eu considero, em empate ou derrota, tropeço total. Né? Para mim, assim, nenhum empate seria bom para o Grêmio. Agora, dado, é, se perde para ti, é água abaixo? Porque, vamos lá, ah, eu... o, o, o Serginho pontuou bem, né? eu tinha esquecido, o São Paulo joga hoje contra o Furacão. Hum. Os dois têm 41, quem vencer dispara, né? vai a 44. Por exemplo, o Grêmio, olha que interessante isso, o Grêmio só pode ir a 48. É, eu estou fazendo um cálculo bem aqui de padaria, como a gente chama, tá? O Fluminense é sétimo, tem 48. É óbvio que o Grêmio não vai chegar até o sétimo, porque tem os confrontos diretos, essa pontuação vai subir. Mas olhem como o Grêmio só chega até 48. O Juventude tem 40. Ou seja, é, a, a distância é muito grande, né?
2: É, não. Eu, como pessimista que estou nas últimas semanas, acho que se, <risos> se não ganha do Bahia, já era, sim, né? É, dá para o sobrenatural de Almeida vestir né as três cores e, e dar uma uma senhora mão nesse fim de campeonato né pode acontecer claro mas acho que se se não ganhar do Bahia as chances aí é, não só as chances matemáticas assim mas né, a dificuldade assim praticamente decreta a queda do Grêmio para mim como você citaram tem outros aí que podem entrar nessa briga aí mas acho que seria é um cenário muito difícil para o Grêmio reagir, assim. O Grêmio, já, apesar desse jogo com o Bahia, já mostrou dificuldades de, de reagir, de crescer nesse campeonato, né? Obviamente, senão não estaria no Z4. Mas acho que teria que fazer algo muito é, inusitado para o próprio Grêmio nesse ano.
0: É, porque assim, o Grêmio já tem que fazer o que tu já falou em outros podcasts, né? Fazer uma epopeia para sair, né? É o básico. O, Grêmio, o básico do Grêmio é a apopeia. Se ele não fizer, ele está rebaixado. Mas o, o que eu acho interessante também, né, Sérgio, é que, como tu falaste desse jogo de São Paulo do Furacão, digamos que o Furacão ganhe, ele vai a 44 e deixa o São Paulo com 41. E aí na quinta-feira que vem, dia 2 de dezembro, né, Da semana que vem, perdão, tem Grêmio e São Paulo na arena. Ou seja, vamos lá, né? Estou tentando ser um pouquinho otimista aqui para o gremista ou para a gremista. E vence o bahia e São
1: Paulo e Juventude também, hein? Yeah. Juventude e São Paulo também, né?
0: É, mas é antes?
1: Não, não, não é, é depois, mas
0: assim... só ah, não, assim, Ainda
1: assim. tem esses confrontos, né? Os, os caras yeah. também se matam, né?
0: É, é isso que eu queria te passar, porque, digamos assim, o Grêmio vence o Bahia. É, e, beleza, né? Passou do Bahia, foi 39, tá? ok e aí pegam um São Paulo podendo encurtar a distância para São Paulo que tem 41 para o Atlético Goianiense que não sabemos se vai ter 41 não mas hoje tem e aí depois tem ou seja São Paulo e Juventude vão se matar depois ou seja tem também uma via de esperança né Serginho ainda que o dado é, é, confio mais no sobrenatural de Almeida para aparecer aí mas quer dizer é, o Grêmio apesar de toda a incompetência que teve ainda tem esperança aí faltando menos de 20 dias para acabar campeonato e decidir a sua história.
1: É, e, e tem, tem, acho que, um outro fator que é o seguinte, né? É, bom, a gente já, todo mundo trabalhou, cobriu, viu times rebaixados e, é, e geralmente, né, a, a, a equipe que tá ali patinando no rebaixamento, tá jogando mal, né? tá, tá, tá jogando realmente para perder. Se a gente esquecer, tirar as cores de camisa e, e analisar só os últimos jogos do Grêmio, contando, inclusive, o, o jogo aquele contra o Atlético Mineiro, né? A gente vai ver que, em todos os jogos, com exceção do jogo contra o América, esse jogo foi bem ruim. Esse jogo foi, foi, foi digamos assim, o ponto fora da curva dessa sequência do Grêmio em matéria de desempenho. Né? Mas, tirando esse jogo contra o América, em quase todos, se tivesse que sair algum vencedor, deveria ser o Grêmio. Inclusive, no jogo contra o Flamengo, hein? Porque Sim. o primeiro tempo era o primeiro tempo para o Grêmio ter chegado no vestiário com 1x0. Né? Claramente, pelas chances que apareceram. Né? Então, acho que você tendo ainda uma performance, quer dizer, você está jogando o jogo, né? você está criando chances, né? isso sempre vai dar um, uh, uh, uma esperança maior no sobrenatural de Almeida. Né? Porque o sobrenatural de Almeida, ele existe, né? ele, ele aparece bem de vez em quando, mas ele costuma aparecer de vez em quando para quem está jogando alguma coisa, né? o Grêmio está jogando alguma coisa. O Grêmio não é aquela equipe tipo esporte, né? Que tá ruim demais. Né? É, o Sport não é né?
0: o Bahia tem piorado um pouquinho também, né, Serginho?
1: Tem, 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 mas o Bahia ainda tem alguma oscilação. Ele fez alguns jogos melhores, por exemplo. Um deles eu comentei, foi o um jogo contra, contra o São Paulo, a vitória deles. Foi um bom jogo do Bahia, aquele. Né? Eles estão oscilando demais. O Grêmio está oscilando pouco, está com, tá com uma boa performance e coisa e tal mas como todo time grande, todo clube grande em zona de rebaixamento, o emocional derruba. Né? Você perde gols que não pode perder, você dá umas furadas lá atrás, como, por exemplo, no primeiro gol ali, que a bola vai passando e vai passando e vai passando e chega até o vitinho e por aí vai.
0: É, eu queria fazer uma consideração finais com você sobre esses últimos quatro jogos do Grêmio. É, se, se, quantos pontos vocês acham que dá para fazer assim... Pensando bem naquele cálculo, assim, bem bem por baixo, assim, né, de anotação e rascunho e tal, é, se vocês confiam mesmo nessas três vitórias que o Grêmio fala. Na verdade, o Mancini fala em conquistar os 12 pontos, né? Mas eu acho que é um discurso também muito mais de. daquela externa né, para a torcida e tal, porque realmente é, é bizarro o Grêmio fazer 12 pontos, assim, é, né? Contraria totalmente a lógica. É, mas vocês acreditam que dá para fazer essas três vitórias ou vai depender muito desses confrontos diretos. Pode começar, do depois do Serginho, por favor.
2: Eu acredito que dá para fazer as três vitórias, assim, né? especialmente porque são dois eh, jogos, Bahia e São Paulo, que eh, naturalmente a concentração vai estar alta, porque é aquele jogo ali que tu pega caras que estão diretamente contra ti, não é tipo enfrentar um Flamengo ou, enfim, outro clube mais adiante. E aí o Atlético Mineiro, lá no fim que é, é duro deixar para a última rodada para jogar com o campeão, mas o Atlético vai ter né a disputa da Copa do Brasil três dias depois. Eu acho que isso é, é determinante, assim, né, pela... Enfim, né por já tá, provavelmente ser o campeão, taça no armário e ainda poder, né, em uma temporada mágica, ter outro título ali. Então, é, acho que as três vitórias dá para fazer, sim.
1: Olha, é, assim, se eu fosse um apostador e fosse o meu dinheiro, eu diria que o Grêmio ia, ia, ia acabar com duas vitórias e dois empates. Eu não, é, é, olhando, inclusive, o histórico, e aí eu acho que vai a 44 pontos, se eu, se eu, se eu não me engano, na matemática. né O que o que provavelmente não daria para escapar. Eu acho que a lógica é... é, é, é o Grêmio não está conseguindo essa firmeza toda de, de, de conseguir todos os resultados. Lembrando, né o Galo tem um time reserva muito bom, né? E, então é, é, é meio que nem o um jogo contra o Flamengo né? Tinha muita gente que botava Esses os três pontos no bolso eu, eu costumava dizer Gente, não é bem assim O time do Flamengo, reserva, está melhor Do que o time titular do Grêmio né? é, tirando, tirando Toda a parte anímica Tem ali Algo Tem algo de esperança Mas você tem que analisar O, né, o que o você tem na frente O todo e o jogo contra o Corinthians, esse é um jogo imprevisível. Uh, o, eu, 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 eu tenho visto todos os jogos do Corinthians. O Corinthians é uma loucura. É um time que, é, que faz ótimas partidas, faz partidas péssimas, né? Está oscilando demais. E o Corinthians tem um negócio que contra uma equipe que morde muito, o Corinthians atrapalha, porque o Corinthians não tem, não tem desarme. É um time que não desarma, né? porque não porque não consegue né é, 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 quando jogava Renato Augusto é, Roger o o Juliano William. o Juliano acho que está fora né completamente uhum. é, 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 eles não conseguiam roubar a bola de adversário isso isso, isso é bom para quem joga desesperado né então talvez <risos> o Grêmio consiga alguma coisa contra o Corinthians nesse sentido pelos encaixes de jogo eu não tô nem ainda que a questão, tenha revanche
0: mas... né Ainda que tenha revanche é, mas de 2007.
1: Isso aí, Eu acho que nem precisa ter revanche nenhuma, né? O Corinthians quer a classificação direto para Libertadores. Eles têm um, eles têm um campeonato para fazer. Né? Então, é, mas eu digo de encaixe de jogo. Talvez o Grêmio consiga alguma coisa pelo encaixe de jogo.
0: É, então o sobrenatural de Almeida, Eduardo Moura, talvez o irmão dele, o da Esperança, te, esteja dando sinais para o Grêmio, né? De é, que é possível. Grêmio. Fala. Tem que aparecer para
2: afastar o fantasma, né? Vai aparecer é, porque, afastar olha, o fantasma. é,
0: o fantasma. o Grêmio continua tendo chances, isso é extremamente curioso, né? Curioso, ainda que tenha tido aquela bondade de quatro rodadas seguidas para sair lá no meio do campeonato que a gente falou e não conseguiu. Lucas! Fala! Eu acho que só faltou uma
1: coisa é, nessa nossa conversa, que é a gente deixar um ponto de interrogação sobre... Sobre o que, que aconteceu, o que, que acontece animicamente com esse 2x2, dois dois, tá? é, de você buscar um resultado, meio, meio batalha dos Sim. aflitos, tá? com um a menos contra o Flamengo. É, é, isso aí, na saída, ficou aquela ideia: Puxa, o Grêmio perdeu dois pontos. Os dias vão passando, né? é, é, o pessoal vai, vai relembrando desse jogo, vai, vai lembrando da, da capaci, capacidade de reação. Eventualmente, alguém consegue botar na cabeça dos jogadores que foi uma tremenda vitória o o, o, o empate da Arena pela pelas circunstâncias. Né? Então, isso isso é um, é, um, é um jogo psicológico também. É um jogo que está sendo jogado. E é um jogo que vai ser jogado especificamente até a noite de sexta-feira. Né? De que forma o Mancini vai colocar na cabeça do grupo que eles ganharam o jogo da Arena. Esse é um desafio. Esse é um desafio. Porque ele precisa encher os caras de confiança. Né? sem confiança você não vai a lugar nenhum. Então, então, então tem só esse 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 não, né? como é que isso vai ser deglutido para o próximo jogo? E aí só sexta-feira a gente vai ter a resposta.
0: Sobre essa coisa da confiança, né, Serginho? Para encerrar aqui depois pedir as considerações finais né, de vocês. Eu vi uma foto muito boa do Dado depois do jogo que ele twitou, que é o, o Jeromel é, praticamente deitado no ombro do Renato. Sim. É... E aquilo ali tem um simbolismo, né, Dado? É gigante, assim, porque o Jeromel, é, de, depois daquela cena ali, ele se caminha, né, para ele caminha, perdão, para dar entrevista no pós-jogo ali pro, pro Sport TV, pro Premiere, e ele tá exausto. Ele tá exausto, ele tá com olheira, aquela olheira mais, é, mais escura, sabe, de quem tá com sono, assim, ele tá, ele tá ofegante. E o Jeromel, né, da, da gente, a gente fez uma matéria, se eu não me engano, acho que um ou, ou dois jogos depois da, dele ter voltado de lesão, que o Grêmio não projetava 90 minutos para ele. E ele tem feito 90 minutos, acho que uns quatro é. ou cinco jogos. Quer dizer, Quer dizer o, o, o Grêmio está indo a aqui... todos os
2: limites. Não, acho que há é oito seguidos, se não estou enganado aqui. Oito jogos consecutivos jogando eh, o jogo todo. Né? Desde o fim de outubro lá, pelo que eu estou vendo nas datas aqui, não teve nenhuma pausa, isso aí. Ele tá realmente indo ao limite, né? O sacrifício que se pede de caras como ele ali, né? E é esse é simbólica a imagem do a ida do Jeromel. O abraço dos dois, porque ali, né, dois campeões da América são símbolos do último desse ciclo vitorioso do Grêmio, desse vestiário tão é vitorioso, né? E agora é, o Grêmio passando por essa situação, ainda com, com o capitão por aqui, né? O ídolo saiu, mas o capitão. O Jeromel seguiu aí, passando por, esse, por essa dificuldade
0: aí. É, eu queria pegar as considerações né, já contigo, então, Dado. E te agradecendo a participação do podcast, que apesar de termos aí anos de 48 horas, mais ou menos, para o jogo contra o Bahia, a gente tem bastante trabalho pela frente. Obrigado, viu, Dado?
2: Não, eu que agradeço. É, eu vou deixar aqui a dúvida sobre o Douglas Costa para esse jogo com o Bahia. Jogou pouco tempo contra o Flamengo. Acho que ele pode ser um diferencial... É lá no, na Fonte Nova, mas tenho minhas dúvidas se desde o início, acho que ele talvez seja melhor guardar o Douglas Costa é, nesse momento assim de retorno de lesão e, e espero, pelo menos, é um jogo muito pegado lá, dos dois lados, então talvez, eu não sei se o Douglas nesse contexto é, encaixaria tanto desde o começo, né? mas obviamente tem que usar a qualidade dele quando, é, quando
0: der ali para o segundo tempo especialmente. Sérgio Xavier Filho Serginho já agradecendo também a participação Tuas considerações finais, por favor
1: O, o Dado falou do, do Douglas, concordo inteiramente Com ele, acho que dificilmente O Douglas começaria o jogo Pelo que a gente viu né, de, de, de arranque e também pela ideia De, de que é, você não pode perder O Douglas nessa altura do campeonato né, Porque é, é a primeira final Mas tem mais, tem outras finais né, Tem Corinthians, tem São Paulo Tem Atlético Mineiro e, e fazer um destaque, né? ontem uh, 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 o, o Ferreira foi, obviamente, o destaque do jogo, uma assistência, um gol, mas grande partida do Cortes, né Eu fiquei bem impressionado com, com, com o Cortês, que, ach, que achei que já era um jogador né? fim de linha total, né? que, uh, que, que não tinha mais muito a dar para o Grêmio, e foi um jogador fundamental para o desastre não ter sido maior. Né? Ele defensivamente foi essencial, eh, vários desarmes, etc. Então, assim o Mancini ele vai encontrando jogadores. Ele reencontrou o Lucas, eh, conseguiu botar o Lucas numa posição deu confiança para ele, né? Puxa, dois gols do Lucas, Lucas que eu é quero mais chuta de fora da área, dos aproveitamentos piores, né? Porque ele arriscava sempre, né? Nunca entrava a bola dele, de repente em dois jogos seguidos entra du entram duas. É, e o Cortez é outra 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 recuperação interessante ali, né? É, 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 é um jogador que presta as partidas que você precisa de muito coração também. Né, é, é um, uma, peça, uma peça importante. Mas o fato é, são vários jogos de vida, e mo de vida ou morte, e sexta-feira é só o primeiro deles.
0: E vocês sabem onde encontrar todas essas matérias que a gente está falando aqui de diversos assuntos, sempre em grêmio e os podcasts estão em grêmio ou, claro, procure aí por Gia grêmio no seu aplicativo de preferência, e a gente volta sempre que possível na próxima semana, sempre depois dos Jogos do Grêmio, uma edição do podcast GE Grêmio para vocês. Valeu!